0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Nós hoje vamos retomar a exposição, capítulo 3, sessão 3 a 5. Então, minha sugestão é que você, nesse momento, procure a Confissão de Fé do Báscoa Se você tem em casa, você pode abrir né, o texto, capítulo 3, Uh, do, da sessão 3 a 5, ou você pode procurar na internet. A versão que eu uso é a do monevismo mas se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, você vai uh, poder ler juntamente comigo a sessão 3 a 5, porque nós vamos colocar na exposição, nós vamos colocar no vídeo. Então, vamos ter esse, esse momento de edificação da Palavra do Senhor... É, a confissão de fé, no capítulo 3, sessão 3 a 5, trata sobre a predestinação, é um assunto que causa certa polêmica, algumas pessoas, inclusive, chegam a dizer que não é né, interessante, não é do interesse da, da igreja falar sobre isso, mas sim, se Deus revelou, é para a nossa atenção, é para a nossa edificação, então convido você a estar conosco durante mais esses minutos para aprender da palavra de Deus. Faça suas anotações, prepare sua pergunta, nós estamos aqui à disposição para respondê-la agora ou também depois pelo WhatsApp ou qualquer outro meio, ah, vocês fiquem bem à vontade. Então, como eu não consigo ver sua pergunta agora, você pode fazê-la depois da exposição. Eu vou iniciar a exposição, a sessão 3, e então a gente entra nas perguntas na sequência. Tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração e nós começamos a nossa exposição dessa noite da, do CRE. Ó oh, Deus bendito, obrigado, Pai, por essa, por essa noite que o Senhor nos concede, por esse tempo de estudo na Tua Palavra, por podermos meditar nela e sermos edificados por ela. Fortalece, Senhor, nosso entendimento, nossa fé, fundamentada na rocha que é Cristo e, por isso, inabalável. Que que possamos realmente estarmos seguros daquilo que o Senhor revela na Tua Palavra, porque é, o Senhor de maneira tão maravilhosa nos entregou. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo bem? O áudio está tudo certo? O pessoal está nos acompanhando aí? Ok. É, vamos lá. O, a sessão 3, 4 e 5, você colocou aí como... Tá, dá para a gente fazer a leitura direta? Então, eu vou fazer a leitura é, direta, 3, 4 e 5, porque é quase uma, uma ideia só. Então, acompanhe comigo a leitura. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e préordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa." Muito bem. Então aqui nós observamos que a seção 3 estabelece desde o seu começo a grande o grande objetivo ou, ou a grande manifestação desse assunto. Nós estamos falando da glória de Deus. De onde que os teólogos de Westminster extraíram essa ideia? Você vai encontrar isso em Romanos, capítulo 9, versículo 23. Veja comigo, por favor, Romanos 9, versículo 23 onde, inclusive, nós vamos visitar esse texto com frequência hoje. O capítulo 9 de Romanos é um texto clássico sobre o tema da predestinação, ainda que haja outros temas a ele. Inclusive, a predestinação não é o assunto principal. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas ele está inserido dentro daquilo que o apóstolo Paulo deseja explicar. Então, Romanos 9, versículo 23, fala -se o seguinte. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que Antimão preparou para a, sua glória. Então, para a glória. Então, veja bem, eu ainda não entrei no assunto geral aqui de Romanos capítulo 9, é, não é meu interesse fazer isso agora, vou fazer daqui a pouco, mas pegue comigo aqui esse final do versículo 23 para você entender por que os teólogos do Westminster começam com a glória de Deus. O apóstolo Paulo está encerrando, concluindo a sua argumentação, e ele inicia o versículo 23 com afim de, ou para isso, e com esse objetivo. Então, é o que nos interessa. Então, pensando de trás para frente, nós estamos estabelecendo que o motivo, o objetivo, o alvo de Deus aqui é a sua própria glória. Que também desce a conhecer as riquezas da sua glória. Então, a doutrina da predestinação é uma doutrina que visa conhecer aquilo que o próprio Deus deu a conhecer através da revelação dessa doutrina, da predestinação, sobre a sua glória. Por isso, quando o apóstolo Paulo encerra a sessão do 9 ao 11, que trata sobre a incredulidade dos judeus, eu já já vou entrar nesse assunto, ele termina com essa grande doxologia. E eu quero insistir com você... Nessa, nessa, nessa parte da doxologia do capítulo 11, porque quando a gente começa com adoração, nós colocamos as sandálias da humildade. Nós não estamos aqui julgando Deus, nós não estamos nem mesmo analisando a Deus como se pudéssemos, num microscópio, avaliar o procedimento do Senhor. Pelo contrário, o que nós estamos vendo é um descortinar aos nossos olhos Dessa glória que Deus manifestou em sua santa soberania. Então, vamos ler o capítulo 11, versículo 33, que diz assim, Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe fosse restituído. Então, preste bem atenção nesse final porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, queridos, quando nós estamos falando do assunto da predestinação, quando nós estamos falando sobre essa doutrina maravilhosa, nós estamos, isso tudo deve nos levar à adoração. Não deve, de modo algum, nos levar à zombaria, não deve, de modo algum, nos levar à blasfêmia, não deve, de modo algum, nos levar à insatisfação e ingratidão, mas à adoração a Deus. Infelizmente, por causa que esse é um assunto que gera realmente uh, debates, gera polêmica, muitas vezes ele é tratado com muito desdém. Ele é tratado de maneira muito descuidada. E esse é um assunto que o apóstolo Paulo tomou com tanto carinho, com tanto cuidado na carta aos romanos. Ele vai tratar em outras cartas, mas aos romanos é onde ele gasta mais tempo. E nós não poderíamos, de modo algum, tratar desse jeito. Então, queridos irmãos, quando estiverem ouvindo o que nós vamos tratar, estabelecendo aqui os, os, os parâmetros e as, as declarações que o próprio, a própria Escritura revela, é, Leve ao seu coração a beleza da adoração ao Senhor e da sua soberania. Então, a sessão 3, ela mostra aqui, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, então, primeiro, pelo decreto. Nós já vimos isso no começo, na primeira sessão, que o decreto de Deus é a causa primária, é a causa primeira de tudo o que acontece. Então, toda a história existe porque Deus... Assim decretou, Deus assim o quis. Então, quando os divines, né, os teólogos de Westminster, citam o decreto de Deus como causa, eles estão aqui retomando, né, continuando o assunto que é, é do capítulo, capítulo 3, os decretos de Deus. E eles estabelecem, portanto, aqui duas sequências. Alguns homens, alguns anjos destinados ou predestinados para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então vamos por partes. Primeiro, quando a, o texto fala sobre anjos predestinados ou anjos eleitos, isso se faz por causa daquilo que está é, em alguns trechos da Escritura. São poucos, há alguns relances, mas nós temos certeza de que está tratando de anjos predestinados. Veja comigo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que que você é, guarde estes conselhos sem discriminação, nada fazendo com o espírito de parcialidade. Então, aqui está o apóstolo Paulo chamando esses anjos eleitos como testemunha. Então, a expressão anjos eleitos ou anjos predestinados é um, uma expressão bíblica, não é alguma coisa criada pela teologia reformada. Veja comigo também Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 31 e versículo 41. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Agora veja, então ele está falando aqui dos anjos dele, do Filho do Homem. Agora veja outro tipo de anjo, o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se em mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, aqui nós temos uma outra qualidade de anjos, ou um outro grupo de anjos. Então, observe que nós temos aqueles que são os anjos de Cristo, do Filho do Homem, e temos aqueles que são os anjos do diabo, que, inclusive, o inferno foi destinado, foi preparado para eles e o próprio Satanás, e o próprio diabo. Portanto, nós aqui observamos que há, sim, um grupo de anjos que foram eleitos, que foram predestinados para a, a, a presença do Senhor, para a manutenção da presença do Senhor, enquanto há um outro grupo de anjos que eh, não permaneceu nesse estado. Veja aí, agora Judas capítulo 6, desculpe, Judas 6, Ju, Judas só tem um capítulo, tá meus irmãos, Judas versículo 6. Então, Judas, versículo 6, é o seguinte. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Nós não vamos adentrar em todos os detalhes da angeologia. É, não é nosso interesse fazer isso agora. Nós podemos fazer isso posteriormente. E faremos. Uh, mas o ponto aqui é observarmos através desses três textos que, assim, um, uh, Deus tendo criado os anjos, Deus tendo criado esses seres celestiais e que esses seres celestiais estavam diante do Senhor e mantinham com ele um estado positivo, um grupo deles, um grupo desses anjos, não se manteve nesse estado, não se manteve da forma como foram criados. E, por isso, esse grupo foi para o lado de Satanás, foi para o lado do diabo. E estes anjos caídos, anjos que não mantiveram a sua posição, que não mantiveram o seu lugar, que não mantiveram o seu estado original, são os anjos que foram pré-ordenados para a morte eterna. Então, observe, há anjos que foram destinados para a vida eterna e anjos que foram pré-ordenados para a morte eterna. E, então, nós estamos tratando aqui também, observe bem, de eleição de anjos. É bem verdade que nós não estamos falando de salvação de anjos. Aqui, a partir, do, inclusive, da sessão 4, você vê que nós estamos tratando de Melhor dizendo, a partir da sessão 5, nós estamos tratando da rede da salvação de homens, mas da eleição de anjos e homens, como foi revelado nas Escrituras. Eu sei que isso é, gera, geralmente, um certo mistério, é, e muita coisa escrita por aí, falando a respeito de anjos e demônios, e, e muita é, bobagem mesmo, muita coisa que, que, que é, não é fundamentada nas Escrituras. Uh, então, não é meu interesse tratar a respeito dos anjos agora, da natureza dos anjos de maneira direta, mas apenas observar que a Escritura revela, sim, que Deus, desde antes da fundação do mundo, desde antes da, desde antes da criação de todas as coisas, inclusive da criação dos próprios anjos, Ele predestinou, Alguns anjos e pré-ordenou outros, uns para a eternidade da vida, outros para a eternidade da morte. Da mesma forma, nós encontramos a, a palavra de Deus tratando com respeito a homens. Veja agora comigo Provérbios capítulo 16, versículo 4. O livro de Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio, para o dia da calamidade. Então aqui, Provérbios 16:4 estabelece a causa primária da própria existência do ímpio. A própria existência daquele que foi pré-ordenado para a morte eterna. Eu daqui a pouco vou explicar por que a confissão trata de um termo a respeito da, da eleição da vida eterna, predestinação, e um outro ter, termo para a morte eterna, pré-ordenação. Isso aqui é proposital. Isso aqui não é alguma coisa... Lembra bem que cada palavra da confissão de fé ela foi colocada de maneira muito cuidadosa. Ela não é posta aqui de maneira aleatória, mas para que nós possamos compreender é, plenamente aquilo que as Escrituras estão revelando. Então, nós temos a, a questão dos ímpios, é, versículo 4 do capítulo 16. Mas veja comigo também Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23. Eu já li o 23, mas agora vamos, vamos voltar lá para Romanos 9, 22 e 23. que diremos? Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia de antemão preparou para, que de antemão preparou para glória. Então, aqui nós temos os dois grupos, os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Uh, um grupo, ou melhor, os dois grupos que foram dada a existência deles por meio da causa primária, que é o decreto de Deus, a vontade de Deus. Mas, uh, veja só, vamos, vamos trabalhar aqui alguns conceitos importantes. Uh, Romanos 9 é um texto riquíssimo. Né? O, o livro de Romanos, a Carta aos Romanos, é uma carta de grande riqueza teológica. No capítulo 9 o apóstolo Paulo deseja responder a grande pergunta que ele mesmo, na, em carta, está prevendo para com os seus interlocutores, quer dizer, para aqueles que estão recebendo a carta, que é, como que salvação tão grande chegou para o povo judeu e eles rejeitaram? Então, para responder essa pergunta, ele começa dizendo é, da sua tristeza, que caso ele pudesse, caso lhe coubesse abandonar a própria salvação para a salvação dos seus compatriotas, ele assim o faria. E ele vai mostrar que isso não depende dele. Na verdade, não depende de ninguém, a não ser do próprio Deus. Então a primeira argumentação dele, no capítulo 9, para responder essa pergunta, por que os judeus se mantiveram incrédulos sobre o Senhor Jesus Cristo, porque veja bem, isso aqui é interessante, se eu chego para você e digo assim, é, olha, eu tenho um produto maravilhoso, um produto que vai curar o câncer, está aqui, eu, eu produzi, eu fiz esse produto, é maravilhoso, a primeira pergunta que você certamente vai me fazer é, dentre muitas outras, é, mas quem já testou isso? Agora, imagine que eu dissesse assim, olha, o que eu posso dizer é que, infelizmente, os meus amigos não gostaram do remédio, eles não querem usar esse remédio, meus familiares não querem usar esse remédio. O que você pensaria sobre isso? Você diria, espera aí, tem alguma coisa muito errada nessa história. Então, observe que o apóstolo Paulo está prevendo nessa argumentação como é que Jesus, que trouxe tamanha salvação, Jesus, na sua maravilhosa justificação pela fé mediante a graça, isso não foi aceito pelos judeus. Então o apóstolo Paulo, para argumentar a esse respeito, escreve o capítulo 9 para mostrar que a primeira resposta a essa pergunta é isso acontece por causa da determinação, da predestinação de Deus. Em Deus demonstrar a sua glória, e apontar que nem todos os que se dizem judeus verdadeiramente o são. E mostrar que não está falida a promessa a respeito da salvação aos judeus, mas muito pelo contrário, Deus está cumprindo a sua promessa mesmo entre os gentios, porque ele assim o faz pela fé. E faz isso, inclusive, derramando a sua misericórdia a quem ele quer faz isso demonstrando a sua graça e a sua bondade a com quem ele quer. Porque isso não é alguma coisa daqueles que a, a, meramente correm de boas obras. É por isso que ele estabelece o princípio da promessa de uh, Rebeca, quando grávida de gêmeos, Esaú e Jacó, ela já recebe a, a promessa de que o mais velho serviria ao mais novo. Que o mais novo foi escolhido para dar continuidade a essa linhagem da promessa. Antes mesmo que eles pudessem fazer qualquer coisa. Observe que a questão não é meramente cronológica. Isso é importante. Porque é claro que seria antes porque nós estamos falando dos decretos de Deus. Mas ela também é lógica. Em que sentido? é que Deus não consultou a obra de Esaú e de Jacó para que ele fizesse a promessa. É por isso que a seção 5 estabelece que essa predestinação não é produzida meramente por Deus antever fé ou boas obras para com o homem. Mas sim, é por isso que toda a argumentação do apóstolo Paulo aqui é estabelecida nessa diretriz, nesse princípio. Mas sim, pela soberania de Deus. Em Deus sendo soberano, escolher desta maneira escolher aqueles a quem ele deseja salvar. Aqueles a quem ele deseja salvar derramar sua misericórdia. E é por isso, portanto, que o apóstolo Paulo traz essa ilustração dos vasos. E a ilustração ela é muito simples. Imagine um oleiro com barro na mão. Imagine que ele tem aqui um bom, né, um bom número de barro, né, uma boa quantidade de barro em, em sua mão. E ele tá, começa então a, a, a rodar ali, eu não sei como é o nome daquele objeto que ele roda para fazer o, o vaso, e ele então começa a rodar aquilo ali, ele coloca uma porção daquele barro e começa a elaborar um vaso. Ele faz aquele vaso, aquele vaso já está na sua mente, porque ele tem um objetivo, e ele produz aquele vaso para que ele sirva para dejetos humanos, para urina, para outras coisas, mas para ser usado como um pinico. Da mesma forma, ele pega aquele vaso, ou melhor dizer, aquele barro, e agora produz um novo vaso. E esse novo vaso, agora, ele estabelece para ser colocado com água e planta e ser colocado na sala. Aí a pergunta que se faz é qual a diferença dos dois barros para o oleiro? Nenhuma. E o que faz um barro servir para virar um vaso para dejetos e um outro para planta na sala. Meramente a vontade do oleiro. Então, aqui nós vemos a causa primária da eleição. A causa primária da predestinação. E é Deus, e é a sua vontade. Agora, por que nós vamos observar que os teólogos, né, já mencionei para vocês que eles eram chamados na época de divines. Por que, que os divines de Westminster usavam ou usaram o termo predestinado para a eternidade da vida e pré-ordenado para morte eterna? Porque eles desejavam estabelecer que dentro das causas secundárias há uma diferença entre a eleição para a vida e a eleição para a morte. Essas causas secundárias elas não poderiam deixar de ser destacadas. E é por isso que eles usam termos distintos. Eles querem demonstrar que as causas secundárias, não a causa primária, a causa, as causas secundárias são diferentes. No caso da pré-ordenação para a morte eterna, a causa secundária é o pecado do homem. É o seu próprio pecado e a sua própria responsabilidade e em Deus não ter é, derramado sua graça, sua misericórdia, mas antes derramado sua justa e santa ira contra o pecado. Então perceba que essa causa secundária, que é justa, que é santa, estabelecida dentro da história que o próprio Deus estabeleceu... Lembra, quando a gente falou sobre causa primária e causa secundária, isso aqui vai ser importante. Porque é exatamente porque as causas secundárias são diferentes que nós não podemos dizer que Deus é o autor do pecado no sentido de levar o homem a pecar para a danação eterna. Como se ele fosse o responsável por levar o ímpio ao inferno. Não. Não. A responsabilidade recai sobre o próprio ímpio, porque as causas secundárias que o levam ao inferno são o seu próprio pecado e a justa ira de Deus contra o pecado, naturalmente. Em outro lado, ou por outro lado, a predestinação é o termo que se estabelece dentro da causa secundária da graça de Deus destinada ou é, enviada, derramada para alguns que ele escolheu, que ele predestinou para, por, pelos meios na, ordinários de, de salvação, e também extraordinários, assunto que eu vou tratar mais à frente sobre salvação, nós vamos destrinchar isso, mas Deus escolheu meios para a salvação, e esses meios para a salvação são causas secundárias que ele mesmo pré-ordenou para que levasse um pecador à salvação, esse, sendo esse pecador, desde antes da fundação do mundo, esse, esse homem, desde antes da fundação do mundo, pré-destinado para a salvação. Então, perceba que o uso aqui dos termos dá, são precisos. Ele, há uma preocupação aqui por parte dos teólogos para, de modo algum, estabelecer como se as causas secundárias fossem as mesmas como se Deus estivesse de alguma maneira levando e forçando homens à impiedade. Nós já vimos que isso não é verdade. Quando nós vemos é, é, os relatos que eu já mencionei de Davi no senso de Acabe é, é, com relação a, a, a e os profetas de Baal, né, os profetas ali que o que que levaram Acabe à sua morte na na guerra. O que nós vamos observar é Deus utilizando-se dessas causas secundárias dessa contingência é, que o próprio Deus mantém. Então, a, a, é, isso é, é, é interessante. Por exemplo, um exemplo bem, bem bobo para a gente. É, bobo, num certo sentido, tá? É um, é um exemplo sério. Eu estava ouvindo, há pouco tempo, alguém, alguém comentando para mim sobre a salvação de uma pessoa que era ímpio, um devasso, e que um belo dia teve um problema, um acidente de carro... E isso o levou a olhar um outdoor, né? um, 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 um daqueles né, outdoor que fica na, na rua. E ele viu aquilo ali e tinha uma mensagem. Os olhos de Deus estão sobre toda parte. E aquilo foi tão impactante na vida dele, que foi um ponto de divergência na vida para ele ser levado à conversão. Agora, veja bem. Um outdoor... Existir ou ser colocado em qualquer lugar. É uma questão de. é uma necessidade. Quer dizer, é necessário para que o mundo subsista, que outdoor, seja aquele outdoor fosse colocado naquela rua, naquele lugar. Não. Isso é uma contingência. Essa é uma causa secundária para a salvação. São os meios que o próprio Deus estabeleceu para derramar a sua graça. Então, nós vamos observar que a causa primária da predestinação e da pré-ordenação é a mesma, mas a causa secundária não é a mesma. Então, vamos caminhar mais um pouco. A sessão de número 5... Nós estamos com tempo de exposição? Só para não... Então, vamos caminhar mais um pouco. Caso o Instagram estore uma hora, só para informar o pessoal que está no Instagram... É, nós retomamos a, a, a transmissão, tá bom? É, porque acho que isso acontecer na hora das perguntas. Então, a sessão 5, ela vai nos falar agora sobre... Ou melhor dizendo, a sessão 4. Eu já ia pulando. Sim, antes de, antes de ir para a sessão 4. Vida eterna e morte eterna. A, a confissão aqui, ela também está tratando sobre duas, dois lugares, ou dois propósitos eternos do próprio Deus. A salvação eterna, ou a vida eterna e o inferno eterno. Não é meu propósito agora tratar detalhadamente também sobre o inferno, mas aqui nós já observamos que sim, essa predestinação e essa preordenação trata de um destino eterno, e um destino imutável do próprio Deus. E é isso que trata a seção de número 4. Que esse destino, que essa predestinação, essa pré-ordenação, ela é imutável e o seu número é certo e definido. Quer dizer, o nome daqueles que Deus escolheu, para usar aí ó, o termo de Apocalipse, o livro da vida do Cordeiro, escrito desde antes da fundação do mundo, esse livro da vida do Cordeiro tem uma, os nomes que o próprio Deus escolheu, e esses nomes nem podem ser apagados, nem podem ser acrescentados nomes que não foram anteriormente destinados, não foram predestinados pelo próprio Deus, pela sua santa vontade. Isso é uma decisão imutável do próprio Senhor. Veja, por exemplo, é, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14 a 16. João 10, 14 a 16. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso tam trazer também estas, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus aqui usa nessa né, figura do pastor que cuida de ovelhas para falar sobre si mesmo e sobre aqueles por quem ele morreu. Aqueles que são o seu povo, a sua igreja. E aqui nós vemos que Jesus está dizendo que ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece aqueles que por quem ele iria morrer. Ele sabe quem são o seu rebanho. Portanto, ele sabe o nome e o número bem definido daqueles que é, foram predestinados para a vida eterna. Veja o versículo 27 também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui, inclusive, uma conexão entre a predestinação, ele já conhece suas ovelhas, e também a aplicação da redenção, elas ouvem a sua voz. Nós vamos falar sobre isso quando falarmos sobre o chamado eficaz nessa sessão que é mais para frente, quando falarmos sobre a graça de Deus como irresistível e o chamado eficaz do próprio é, Senhor. Veja comigo agora 2 Timóteo, capítulo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então aqui nós temos, mais uma vez, a relação entre a predestinação, o Senhor conhece os que lhe pertencem, né? Ele sabe, Ele se relaciona com eles e exorta. E aqui a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem em ser exortado num chamado do próprio Deus, dizendo, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Portanto, nós podemos ter a convicção de que essa predestinação, que essa, uh, esse chamado, esse, eh, essa determinação da causa primária, dos decretos de Deus, em escolher para si alguns homens e alguns anjos, desde antes da fundação do mundo, para a vida eterna, é algo imutável. Algo que não vai ser alterado, que não pode ser alterado, porque Deus é imutável. A sessão 5 para encerrarmos essa noite. Já vá preparando sua pergunta. Ela trata de uma basicamente uma exposição de alguns pontos aí de Efésios, capítulo 1. Um. Veja aí, então abre Efésios capítulo 1. Um para que nós observemos aqui algumas questões. Primeiro, a sessão trata sobre o propósito dessa predestinação. Isso nós vamos encontrar no versículo 4, no 9 e no 11. Então veja aí. 4. Antes da fundação do mundo, capítulo 1 de Efésios, tá? antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então aqui... Há um propósito, nós já vimos que existe o propósito da glória de Deus, mas aqui nós temos um outro propósito, o propósito para sermos santos e irrepreensíveis. Então aqui está uma conexão entre a predestinação, a escolha do próprio Deus antes da fundação do mundo e também a sua graça em santificar, em separar e em transformar pecadores em homens puros, né? Então, agora o versículo 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Aqui nós temos, então, que essa predestinação ela ocorre em Cristo. Isso aqui é bem importante. Ah, como eu já disse a vocês antes, o Evangelho não é o plano B de Deus. Então, quando Deus decidiu, por livre, e santa vontade criar o um mundo. E fazendo isso, ele decretou tudo que já iria acontecer. Ele faz isso de tal forma que o Evangelho em Jesus Cristo, quer dizer, a revelação da redenção em Cristo, já fosse o seu plano original. Então, Deus já estabeleceu tanto a predestinação como o meio pelo qual aqueles que em pecado estivessem para serem redimidos em Cristo. Então imagine aqui que nós estamos tratando como um escritor de um livro. O escritor de um livro ele não começa a escrever um livro do começo. Se você já teve a oportunidade de escrever algum texto e ou talvez estudar sobre como escrever um roteiro, como escrever um texto, a primeira coisa que você tem que ter em mente para escrever um bom texto, para escrever um bom roteiro, é o final. É saber onde você vai querer chegar. Porque, afinal de contas, se você não souber para onde vai, você não tem como saber por onde começar. E, nesse sentido, apenas em fins didáticos, nós podemos observar que o fim já estava na mente do Senhor. Ele já havia estabelecido na, para a manifestação da sua glória o Evangelho, a salvação em Cristo. De modo que a predestinação se torna, inclusive, um meio para isso. O meio para revelar a sua glória em Cristo. E é isso que vai também ser, por exemplo, agora também no versículo 11. Veja aí o versículo 11. Em Cristo, fomos também feito, feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho e toda a sua vontade. Então observe, o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos predestinados em Cristo. Que lá, desde antes da fundação do mundo, Deus predestinou em Cristo. Cristo, ou a necessidade da redenção, não é alguma coisa que se revelou posteriormente, como se fosse uma espécie de plano B, onde Deus coloca as mãos para os céus após a queda do homem e diz, e agora o que é que eu faço? E Jesus então surge e diz, ou, ou o filho, né? a, a segunda pessoa da trindade surge e diz, não, 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 deixa comigo, o pai, eu resolvo essa. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que na história designada pela santa trindade, o que nós temos é que Cristo, já está sendo o meio, ou o grande alvo, melhor dizendo, o grande alvo, a grande fundamentação para a manifestação da glória de Deus. De modo que o propósito já é estabelecido de manifestação dessa glória, e inclusive o fundamento para essa predestinação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, também nos dá, mais uma vez, alguns fundamentos sobre isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a relação de objetivo e de propósito em Cristo relação à presciência. Então aqui nós temos a, 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 como pensar essa questão da presciência. É, veja aí comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Esse é o texto que é muito usado para tentar dizer que Deus teria determinado ou predeterminado todas as coisas, inclusive a salvação, a, eh, verificando ou analisando a fé futura. Então, é, é isso que nós vamos, vamos ver o versículo primeiro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitina, Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui nós temos, portanto, uma relação, inclusive, trinitária. Muito interessante isso aqui. Esse aqui é um texto, mais uma vez, que trabalha a trindade na obra da redenção. A eleição do Pai, a santificação do Espírito e a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Então, observe aqui, o termo presciência, o que ele está fazendo aqui? Essa eleição segundo a presciência, mediante a presciência. Será que essa, essa, esse segundo aqui estaria, portanto, dando a ideia de que Deus teria elegido a partir de alguma coisa que ele teria visto ou conhecido? Certamente que não. A palavra presciência aqui, ela... Tem o, a mesma, o mesmo significado de predeterminação ou planejamento. A ideia aqui de conhecer previamente, né, que é literalmente o que significa a, a palavra presciência, traz a noção de um planejamento. Então, o que ele está dizendo? Eles foram eleitos segundo o planejamento de Deus Pai, segundo os planos de Deus Pai, segundo a forma como ele deu a conhecer a história, como ele assim estabeleceu. Portanto, a expressão, o termo presciência, não serve como base para esse tipo de crença. Por outro lado, o que nós observamos é que não foi assim que Deus fez. Veja segunda... Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda Timóteo, 1,9 9. Segunda Timóteo, 1,9. Versículo 8. Portanto, não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo está tratando da causa primária, segundo a determinação e a causa secundária, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes de tudo antes dos tempos eternos, antes que houvesse mundo. Portanto, isso não se estabeleceu por causa das nossas obras. Veja bem, é muito importante. A questão aqui não é cronológica. Veja bem. Por quê? É claro, e nem mesmo o arminianismo ou qualquer outra vertente é, que, que tente lidar com essa questão da predestinação e das obras humanas, ou da fé humana, vai pensar que isso é uma questão cronológica, como se Deus estivesse salvando as pessoas por causa que agora elas estão apresentando né, boas obras. Toda a discussão se dá antes da fundação do mundo. Então, quando o apóstolo Paulo está falando que essa salvação não se deu como causa às nossas obras... Ele não está falando simplesmente que a redenção em Cristo ela não ocorre mediante as nossas obras agora. Mas nem mesmo a predestinação dessa redenção ocorrerá mediante as nossas obras. Isso é o que está estabelecido, por exemplo, também em Efésios, capítulo 2. Veja aí comigo, Efésios, capítulo 2. Versículo 8 e 9 um texto muito conhecido. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de, voz, de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, mais uma vez, inclusive a palavra isto aqui, ela está designando o quê? O processo todo da salvação. Tanto a graça como a fé. Tudo que diz respeito à salvação vem... De Deus, não vem de vocês, quer dizer, não vem de nós, mas vem de Deus e é, portanto, um dom de Deus, é uma obra da graça de Deus. De modo que nós observamos aqui que a salvação, e não só ela, mas a predestinação da salvação, não é mediante as obras. Não é como se Deus estivesse olhando no futuro as obras que os homens iriam desenvolver, e, portanto, ele agora, desde a fundação do mundo, né, pensando agora no agora do, do passado, Deus fizesse os seus decretos. Não, nós já vimos isso que isso causa um grande problema, porque isso causa uma determinação na vontade de Deus. Mas também não só isso. Nesse caso aqui, isso causaria também que a causa última, ou a causa primária, da salvação do homem não era a vontade de Deus, mas as obras do homem. A fé que ele manifesta. Isso tornaria o homem, mais uma vez, a causa primária da sua própria salvação. É como a ilustração melhor para isso é mais ou menos assim. Imagine um homem que está enterrado na areia. Imagine que ele está na praia e seu corpo todo está enterrado até o pescoço. Ele pega no seu cabelo e puxa para tentar sair do buraco. O que vocês acham, o que, vocês acham que vai acontecer? nada talvez ele consiga arrancar consiga arrancar os cabelos da cabeça mas não vai conseguir de modo algum se retirar ou sair do buraco então o que nós observamos aqui é que dentro da vontade soberana de Deus segundo a sua santa glória que Ele resolveu manifestar a nós Deus predestinou homens e anjos e fez isso para que eles fossem levados à vida eterna, enquanto outros preordenou para a morte eterna. De modo que ele fez isso para sua, pela sua própria vontade, segundo o beneplaço, segundo a bondade deles, segundo a sua santa graça, pelos meios secundários também, pelas causas secundárias, mas sendo a causa primária, a própria determinação de Deus, os seus próprios decretos. E assim, sem que a fé prevista ou mesmo a as boas obras fossem o, a causa de Deus ter determinado ou predestinado o destino dos homens.